Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Då säger jag välkommen till e-sportpodden, en podcast med mig Blomstar som träffar olika e-sportprofiler och verkligen försöker gå på djupet med dessa. I det här första pilotavsnittet så hoppas jag att ni till en början kan förbise den ibland lite dåliga ljudkvaliteten och istället fokusera på innehållet. För vi har ingen mindre än Emil Hiton Kristiansen som vår första gäst och jag ska egentligen inte dröja kvar så mycket längre än så utan jag tycker vi hoppar rakt in i det första avsnittet med Hiton. Så Emil, välkommen! Tack så mycket! Tack. Hur är läget? Det är bra, tack väl Kul att ha dig här. Absolut, det är, är lugnt. Don't leave me hanging. Eh, exakt. <laughs> jag tänkte vi backar, backar bandet 15 år. Uh, gör vi. 2001 och då var du, du då var, precis <laughs> nästan. Uh, du har precis uh, gått med i NIP. Ja. Det här var på tiden då CS-versionen, CS:GO var inte på talet 1.6 fanns inte utan vi var nere på uh, vad var vi nere på 5.2 beta eller på den här tiden. Jag vet faktiskt inte om jag så vet mm. vad det var för tid. Det var jag tidigt att, i alla fall. Ja, det var det. 1.3 kom relativt ja, det nära det. där det, va? F- första VM:et som jag vann där CPL Folksnet, det var ju på, på 1.3 men den versionen byttes väldigt snabbt mm. Så jag tror faktiskt inte säga vilken version det var. Jag kommer ihåg att jag första att ni är spelade med Nipp i alla fall. Det var, vad var det? The Gathering i Norge. Men då var det fyra mot fyra. Och då var det, alltså norska vinter är lika hemskt som svenskt. Ja. Så kommer ihåg att det var så kallt där uppe. Så vi satt typ med nästan, man var med vinterjacka på. Wow. Frösta, jag och Potti. Och det var ju så fruktansvärt. Vilka var ni då? Du Potti? Jag och Potti Executor. Men sen så var inte Medion och Hub var de andra som var med. Mm. Men de var inte med på den nyheten. Så vi hade någon... Jag kommer inte ihåg, det var någon Quake-spelare som spelade, vi hade ju någon spons av internetgrafen Nine som låg här. Just det, precis. här på Odengatan. Ah, ja, precis. Mm. Väldigt nära inför en online där. Uh, där vi för övrigt sitter nu. Just det. Mm. Okej, okay, så det var det. Du vann CPL ja. 2001. Ja. Uh, vad hände sen? Efter det så, ja. du körde i NIP i ja. två år där, 2001-2002. Ja, precis. Så vi, vi blåste på där helt enkelt. Men sen så kom det ju, e-sporten var ju så, det var ju så färsk då. Mm. Det fanns ju inga sponsorer att få då. Vi hade ju en... Manager eh, som sa att allting var löst. Hej, yeah. X. Eh, <laughs> <laughs> I alla fall så kommer ju då ett par veckor innan vi skulle åka på en lanarena eller klickarena eller någonting mm. i, i, Frank- i Paris då. 
Oh, the horrible memories. Men, och sen CPL efter. Och så kom, visade det sig att han inte fick någon spons. Vi ja. kunde inte åka på den där. Jag fick ett erbjudande då att kliva över till SK. Och då var vi liksom... Ja, en del spelare gick över mm. Scream och Dracula. Eh, var inne, hängde inte på. Och så vidare. Så det blev jag, Potty, som traskade över dit tillsammans med Executor. Och sen så Dark och Zenon Just det. var med där. Eh, och så spelade vi SK. Så det var ju egentligen nytt bara att vi spelade under SK-flaggan. Mm. Och det här var 2002 då. Så nytt ja, blev SK. precis, precis. Eh, ni hade... Var BDS med i den här kontakten redan då? Ja, han var ju manager och slash ägare i SK mm. i perioder där och sånt. Just det. Så att, jo men det var han, det var han absolut. Så han var ju vår coach, eller manager liksom. Och den managerrollen var väl lite mer att åka, åka med och chilla. Ja, <laughs> på den, ja på den exakt, exakt. Vi, vilket, nej, han gjorde det bra liksom. Han kändes, så att vi, vi kände oss lite trygga och sånt. Vi var ju, ja jag var i alla fall ganska ung då. Så man mm. för, faren stickade iväg liksom över världen och sånt. Så bra. Vad sa föräldrarna om det här vid den tidpunkten? Nej, de var ju, de var ju nej, efter 2000, 2001 när vi vann första VM där såg de en på tv. Så då var mm. de positiva, då försökte de stötta den. Jag tror att, det är tack vare dem liksom, som man kom så långt och det blev mycket lättare att kunna slappna av hemifrån och liksom få det stöd man hade för det. Man, man gjorde inga pengar direkt man kunde leva på alls utan det var ju, det var, var ju faktiskt ingenting så även om man försökte satsa fullt det var ju faktiskt föräldrarna som försörjde den i mån mycket i början. Känner du att du har haft föräldrarnas stöd sedan dess till dagsstatus att säga? Ja verkligen, ja. verkligen. Nu har ju morsan gått bort här tyvärr men farsan ja, är ju fortfarande... Är fortfarande jättestöttande och håller koll och allting. Så att det, 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 det känner jag verkligen det jag har haft. Sen, sen dag ett tänkte jag säga. Nej men sen 2001 i alla fall. Så har det, det, det måste ändå anses som få förunnat i ja. den här världen tror jag. Även i, även i dagsläget då. Föräldrar med ibland all rätt kanske ifrågasätter ens barns sysselsättning, hobby mm. eller vad det nu väljer att dedikera sitt liv till. I det här fallet CS då. Mm. Jag tror det är många som fortfarande har det problemet. Det, det tror jag också verkligen. Fast nu börjar det bli så stort nu. Nu är det väl svårt att ducka för när ja. gaming börjar bli så stort. Men... <coughs> Ursäkta. Nej, Nej så det, det, det tror jag faktiskt. Men det, det håller vi på att ändra liksom. När, vet du själv när vi kommer få barn där? Vi kommer mm. ju inte vara hockeyfärsen. Vi kommer ju vara Sätta upp dem med ett, ja, en dator med ja, två, ja, tre år gamla. Ja, 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 absolut. Men vi är inne i 2003 sedan. Mm. Och då förändrades line-upen SK lite. Mm. Då var ni en helsvensk line-up om jag inte missminner mig. Mm. Ja, fram, vänta nu måste jag tänka. Nej, vi hade nog element med först. Ja, och sen ja, tog vi in Brunk. Ja. Nej, vi, Brunk, vad hade vi fisker då? <laughs> Nej, spån. Nu är jag lite ja. cyklar. Det, det var jag, Al, Pottyfisker, element. Ja. Brunk fick ju äh, kicken där. Mm. Äh, och sen så tog vi in spån därefter. För vi var tvungna att spela VCG-finalen med honom. Och då var vi tvungna att vara helt svenska. Precis, ja. så okay. hade vi spåna. Han var ju jävligt bra då, tyckte mm. vi. Så att vi, vi tog in honom och roterade på sex helt enkelt. <coughs> och det, det funkade ju bra. Mm. Det gjorde det faktiskt. Eller men ska vi säga att på den här tiden ansågs väl kanske som en av världens absolut bästa spelare. Ja, absolut. Eh, han hade gjort det bra i Eolithic, va? Norska laget. Spelar med dem? Han spelade... Vad heter de? Heter de Eolithic? Eller var det det du var där borta i USA sen? Eller vad, nu står det... Vad, vad heter de norska som vi alltid hade fick stryka av? Var det Eolithic? Jag har för mig att han spelade där och sen så bildade de ett, något annat lag med typ tre norskar, tre danskar, ja. två danskar som hette Noah. Noah, just det, ja. så var det. Nu är det ja, det är lite kvar som smörjer på. Ja. Se, man kommer inte Nej, jag, jag förstår det. Jag, inte här, jag var 12-13 bast i den här tiden. Så att jag minns, men jag minns ändå då att ni mötte Element på en match, jag tror det var 2002 på SP, Das 2 med SK och han spelade fantastiskt bra. Och antagligen var det väl där och alla prackar ni mötte dem så ni förstod att det fanns potential i den här killen. Då. Men 2003 så vann ni 
tror jag var enda turnering ja. utom var det SVC. SVC var det vi inte vann då. Var Ni hade ett du? väldigt lyckosamt år i alla fall 2003 ja, med den line-upen. 2003, det var ju sista turneringen Brunk var med då. Det var matchen han torskade, jag spelade en kort. <laughs> Förlåt Brunk. Och, och sen blev han <laughs> roterad in i, la- ja, i line-upen. Precis, ja, 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 precis, just då. Det, det var ju lite halv... Det var ju inte schysst mot honom att kasta in när Kalle inte Nej, nej. Eh, tyvärr. Men har, vad har, jag menar, det var många turneringar där ändå Det är inte som idag Men det var ändå, ni var mycket mm. utomlands och tävlade Har du några specifika minnen från den SK-eran som, Alltså någonting som Alltså mitt bästa CS-minne från den tiden Det var ju VCG 2003 när vi vann där För det spelades ju Sydkorea Då var det verkligen, e-sport var ju typ Som det här eller ännu större redan 2003 i Korea liksom. Spelade i gamla OS-byn där Och äh, Det var, var läckert sitta Första gången man satt liksom på en scen och spelade inför mm. en stor publik Annars har det varit liksom typ Lokaler med folk som sitter bakom en liksom, Lite halvårsstrukturerat Men det här var ju stor publik och Det var helt magiskt att få vinna det faktiskt det var, ja. var verkligen, Och nu är det ju alla turneringar jag såg Men det är första gången Det var, det var läckert, det var läckert. Det var läckert. Eh, Vi kommer sen in i Efter 2004 så har vi 2005 och eh, Nippelaget mm. igen som då bildades Men vi drar kvar lite väsko här för Även om ni vann allting och allting så väldigt bra ut på utsidan mm. Så har det i många år efter florerat rykten Hurvida Ja, SO kanske inte gjorde rätt för sig när det kommer fler spelare och så. Det snackas om att de har skyllit dig och potti pengar, prispengar och lön. Ligger det någon sanning i det här? Ja, ja Hur? Det, är, det är helt sant faktiskt. Ja. Det, det, de betäddes ju... Vi, vi skulle väl säga att liksom under den här perioden har vi fått reda på då, då var ju då e-sporten faktiskt sponsoravtalen började växa en del under 2003 framåt här. Så det går inte att jämföra med idag. Men vi tyckte att vi var otroligt underbetalda, mm. vilket vi faktiskt var, med tanke på att vi får 5, 5 000 spänn i månaden för att vara bäst i världen på någonting. Ja, det, det, det kanske inte är det, men tanke på... Eh, så Den vi, exponeringen vi, så, som ja, ni ger precis, också till precis, de här sponsorerna. Så de fick in, så de gjorde ju jättevinst på oss, mm. vi tyckte att det var ungefär att man får dela med sig lite. Självklart det ska gå bra för dem också. Eh, men det ville de inte, och så vill inte vi ska göra på nya avtalet. Och då vägrar de börja skicka oss på sista turneringarna för året, fast vi var i jättebra form där. Eh, och eh, ja, betalade inte ut löner helt enkelt Och sen startade vi upp, ja nu hoppar jag lite mm-hmm. fram Men att gå tillbaka, startade vi upp NIP efter igen Och då hade vi en del innestående prispengar, löner yeah. Och egentligen det som var mest för mig var ju att vi hade gjort en collab med smattan SNS-mattan som var den mest sålda gaming-musmattan Just det, det hade med jag den där Precis, som där jag satt baksidan, jag skulle få 1% Vilket styrelsen gav ut till SK mm. Men Alex Müller valde att stoppa det egen ficka istället Eh, och ung och naiv som man faktiskt var så hade jag inga avtal på det. Jag frågade flera gånger, eh, riktigt jävla dumt, men mm. man är ung och naiv. Eh, och sa det, nej vi behöver inte ha papper, vi litar ju på varandra. Ja, trodde jag. Absolut, men, men så blev det ju inte. Och så, så att jag skulle vilja säga, det rör sig om ganska många miljoner oh. som jag skulle ha fått. För den där musmassan, den, den sålde ju miljonexemplar ja, i år. Men en procent blir väldigt det mycket pengar på det. Pengar. Ja. Det, så att, eh, det var väl första mina man egentligen på så där på en personlig plan i alla mm. fall. Det, det var det. Och det det är jävligt tråkigt. Jag tycker att ja, folk som gör sånt där, de förtjänar att vara kvar nu. Får se om jag är en liten pajasorganisation mm. just nu. Men, eh, ja. men har, du några, har, har du idag någon relation till till exempel Alex? Eller, alltså, ni har ingen jag kontakt med honom. Alltså, okay. Grejen är den att han... Jag känner hans bror väldigt bra som är ESL. Han är en otroligt bra kille så jag orkar inte hålla på. Det är en gammal grej liksom. Jag mm. det bakom mig. Men jag, jag tycker inte att han beter sig så Även om han kanske var ung och dum också i det läget. Så att, nej, det var dumt gjort. Så. Om, om jag säger så här då. Nu, om, eh, nu har ju du gjort oerhört mycket inom e-sportvärlden sen du slutade spela. Mm. Och du är en mångfacetterad entreprenör vill jag påstå på många plan. Mm. Men om vi säger att du efter det här, efter att du slutade spela, du hade helt lämnat e-sportscenen mm. och du började med något helt annat. Du började plugga till, vi säger, advokat exempelvis. Mm. Tror du att du hade varit än mer frustrerad över allt som hände nu med SK? 
ändå är idag då du ändå har liksom gjort det ett, ja, ett namn och <laughs> Ja, då hade man väl sett allting juridiskt perspektiv. Ja, ja just det. Ja, det kan man hade och sen så Alltså e-sportbranschen idag har ju fortfarande mycket barnsjukdomar och sånt. Det är en väldigt låg nivå på mycket saker tycker jag. Även om det har blivit så stort. Så det är lite växtverk fortfarande. Det kommer ju balanseras ut i mån och mycket. Så att, ja, det hade jag kanske gjort. Men nu lever man i den här världen. Jag tycker den är vacker liksom. Man har ju sina små skavanker åt alla håll och kanter. Men vi, vi alla som är in... Alltså som, vi som är gaming-communityn. Allt ifrån de spelar en gång om året till oss som lever. Mm. Liksom, jag, jag tycker vi gör det bra. Det är, det är en fin, fin grej vi håller på med. Eh, en sista fråga bara angående SK där. Mm. Eh, du sa att det var löner och prispengar. Hur såg prispengafördelningen ut? Om ni spelade en turnering och vann exempelvis. Hade ni någon procent då som ni fick? Ja, de var ganska låga. Jag tror att 20-30 procent gick till organ och sen tog BDS en del. Och det. Men det, 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 det var, var även det, det var, som var innestående ja, som ni inte ja, fick ut? Ja, alltså. det var det. Ja. Absolut, okay. det, var det. Jag kan, nu kommer jag inte ihåg i fasta summor. Det var ju många turneringar på den tiden som, som inte ens kom ut. Alltså, om jag inte överdriver min minne nu så är det säkert att man fick betalt för max hälften av turnéerna okay. man spelade. Så det var lite på den där nivån. Fransmännen var ju specialister, vilket de fortfarande är på att göra värdelösa turneringar ja. och inte betala prispengar. Men ja, så är det. Ja, man sa ju där ett tag att franslan, det var ja, liksom... Ja, men det bara, var ju det där. Ja, det kan vi komma in på. Det är ett helt kapitel ja. säger egentligen. Franska lan alltså. Franska kontra tyska lan när det kommer till upp- ja, uppstrukturen ja, och sådär. Ja, det var nog rätt stor skillnad va? Precis, där ser man ju tyskan och ringer ju lite Du var inne lite på det, eh, sen bildades alltså NIP, det här var 2005 mm. och det här var stort kommer jag ihåg inom e-sportvärlden, inom CSC, <laughs> det, det här som hände här. Mm. Ni plockade upp lite av ett drömlag. Mm. Okay. Eh, kommer du ihåg första upplagan, hur, det kom, hur, hur gick det till egentligen? Det var väl egentligen där, när, när vi var missnöjda i SK så började jag kolla lite. Jag har ju en god familjevän med som heter Johan Strömberg som är ju advokat som har varit ordförande i AIK och sånt där. Mm. Och han fan, tyckte ju Nipp var jävligt coolt. Liksom. Hans grabb spelar ju mycket som jag känner bra också och sånt där som var lite yngre då. Så vi kom på, fan ska vi inte starta något eget då? Och så vi, vi körde med buller och bong, tog in investmentkapital och blåste igång det anställde Peter Hedlund, mm. som hittade en vd. <coughs> som var Alltså grejen är den, han var, han var ju jävligt härlig, men mm. han, var ju, han var ju tio år före sin tid, så han, ja. var, han, var, han var ju inte liksom optimal. Han var för tidig helt enkelt, han gjorde, gjorde jättebra när det stora visioner, men e-sporten var inte riktigt där. Eh, han hade passat det, bättre idag tror du? Nu har han varit ja, jätteduktig, ja. jag tror att han har gjort ett jättebra jobb just nu tror jag faktiskt. Okej, okay, nu... Ja. Nej, men det tror jag. Men han kändes väldigt involverad i NIP. Alltså, mm. Han var inte bara en vd som skötte pappersarbete kändes som, utan han hängde med på alla turneringar. Mm. Han stod bakom, han gjorde intervjuer och han stöttade spelarna mm. såg det ut som. Ja, men han var bra. Ja. Vilken, vilken laguppsättning var den första ni hade 2005? Först hade vi jag, Hyper, Vilden, eh, fan med var det? Al, Fisker och Potti. Mm. Så det var sex spelare då faktiskt. Och där fallerade ju, alltså, även om vi hade ju på pappret... Alltså, världens bästa jävla dream team mm. så vi klickade ju inte in game vi gjorde inte det, det var något som fattades liksom vi gjorde ju misstaget att Fyre fick, fick slika bänken lite där och ja. det, det tror jag att det gjorde mycket på den sociala biten istället och så klickade vi inte riktigt med vilden som spelare fast han var skitduktig mm. eh, så det, nej, det fallerade liksom och sen så blev det lite interna stridigheter för jag var väl lite aggressiv och sa vad jag tyckte och tänkte till du styrde med järnhand det här laget ja, ja, men det, det blev lite så faktiskt så det, det där är väl en av mina misstag också. Det kanske inte skötte, eller det skötte jag faktiskt inte fullt korrekt. Så det, det har jag liksom fått ångra lite sen. Eh, men ja, så blev det. Eh, du var inne på det. Du lät Fisker slicka bänken. Fisker som eh, många ansåg, han var en väldigt duktig spelare. Mm. Men framförallt kändes det som att han, 
hans bidragande faktor till ett lag var just, inte det sociala kanske, men alltså det, det här kompis, alltså mm. han var en uh, humörhöjare hela tiden. Verkligen, han, verkligen, verkligen. Han satt alltid matchen. laget ja. för uh, sig själv på något ja, sätt. Ja, helt klart, helt klart. Och det missar man ju, man blir lite så här caught up i så här stats och mm. så grejer. Så det ser man ju många ju spelare göra idag liksom. Man är inte så bra stats när jag spelar, man kanske bäst i laget, man missar mycket sånt där. Det, jag gick i den fällan och vi andra gick i den fällan också. Uh, så det, det var ett jättemisstag att inte ha med Fisker där faktiskt. Han är ju Ja, det är så jävla god och duktig spelare. Ja. Och, nej, det var jättedumt av mig faktiskt. Så den får jag ta på mig. Den tar du på dig alltså. Mm. Men ja. eh, ni gjorde sen eh, spelarförändringar under 2006. Mm. Borde ha blivit där. Eh, var det då Ins kom in i laget? Ja, Eller var det Sets som kom före? Ja, de kom, jag, de kom samtidigt. Och sen var det jag. Valle, Valle. kom, ja. Ja, precis. Jag måste nämna sätt där. Alltså sätt som ansågs, liksom jag pratade om Element, men här under den tiden, 2006. Han var ju alltså... Han var bäst i världen. Han var bäst i världen. Ja, han var, alltså, det var ingen som kunde... Ja. Nej, nej, det var han. Han var ju... Han, han var ju han var väldigt speciellt sätt. Så att i mötet och skrek och verkligen terroriserade mm. folk. Okej, okay, det kanske är lite dagens nivå. Lite, lite som... Lite som Tass gör för VP just nu, bara att det här är alltså tio, tio ja. gånger värre. Man såg ju det, vissa personer kräper ihop liksom och blir helt rädda. Det funkade ju viss mån, jag tycker inte riktigt sportsligt. Inte sportsligt. Eh, men han gjorde det bra och så var han så jävla duktig så man kunde inte säga något Nej. åt killen. Eh, vi, vi minns väl alla förresten du snackade om Tass, det var väl när ni var i Italien på VCG. Spelade utomhus på en scen mm. 2006 Mot polackerna tror jag det var mm. Nej jag spelade inte då Du spelade inte då Nej, Då satt jag ju sett längst ut till höger mm. Och efter varje runda Bara skrek mot dem till ja, höger det. Ja, alltså. Jag kan tänka mig det verkligen Så att, Nej du just det Då spelade inte du där Men Nej Då hade jag tagit mitt break där egentligen du steppade av, du gick in som coach gjorde du ja, mm. eller hur? Mm. Um, och det var där, det gick ju faktiskt ändå, den lineupen som ni hade där efter att ni hade med sig, det, det gick ju bra. Ja, det gick bra redan innan jag slutade, jag tror vi vann typ tre, fyra raka turneringar, mm. det var jävligt bra det. Sen slutade jag för att få in spån i laget, uh, det. jag hade lite, ja det var massa grejer som skulle fixas privat och det, så jag var tvungen att resa bort ett tag. Jag tänkte, fan det är lika bra att han tar min plats. Ja. Mm. Uh, uh. Och så, så blev det, men det, det funkade jävligt bra för dem också, vilket var skitkul att se. Ni hade också fördelen här, kommer ihåg, att ni satt på Gamers Paradise hette mm. det vid Hörtorget. Ni hade ett eget rum där och eh, alltså, ofta när det blir så att ett lag får ett rum på ett internetcafé på den här tiden, mm. då är det så att det var lite mer okej, okay, där är deras rum. Men det känns på att nipp, ni satt verkligen där och spelade. Mm. Jag vet att Valle till och med så på en madrass i kontoret, ja. och, alltså ni var verkligen där och prackade. Ja. Tror att det här var det en stor fördel kontra när ni till spelade innan med vilden och de här som inte kom från Stockholm, ja. men ni satt hemma och pracka. Ja, det alltså, jag tror att det där var mer avgörande förr i tiden faktiskt med tanke på att voice communication-programmen mm. man hade, alltså vi satt ju och körde utan det på turneringen för det fanns ingen som hade noll latency om du kommer ihåg det. Det var, det var delay var det liksom, allting, ja. var det delay och du vet, vad om vi ska köra B-avslut och flasha in liksom, tajma flashen och sånt. <laughs> nej, du skriker istället. Ja, nej, det, nej, men alltså, det, det, det funkar inte. Alltså, nu låter det ju helt otänkbart för mm. många av de som säkert lyssnar på det här kommer ju bara, va? Ja. Vad var det där? Nej, men, så var det verkligen. Det var innan Skype-tiderna också, ska ja, jag säga. Ja, jag gudde, alltså. men Skype, revolutionerande. Ja, eh, nej, så att, då gjorde vi det. Och det. Jag tror att det var det som gjorde att det var så mycket lättare vi fick som fördel genom att sitta på ett internetcafé och pracka För det gick liksom att tajma allting mm. Hur det skulle vara sen på landturneringen Plus att ja, då hade infrastrukturen byggts ut en del i Sverige Men det ja. fortfarande satt vi med väldigt bra ping och bra datorer och sånt. Vi, var ju, vi var ju riktigt redo när vi kom mm. till varje turnering Det kändes som vi satt ja, i vårt rum liksom och pracka Medan andra bara wow är det här liksom Det är ingen delay och det är bra internet så, nej. Det här var på tiden också då liksom idag Då Sverige hade 
väldigt duktiga CS-lag. Alltså vi hade ju då Nip som var väldigt mm. framstående och även Fnatic. Mm. Sen hade vi olika uppsättningar av Eyeballers som också var konkurrerade på den SK stora scenen. SK kom med sitt lag också, ja. Mm. Eh, med då, det här var väl Robban-uppsättningen av Allen och dem. Ja, jag tror att vi hade Robban ett tag. Nej, jag kommer inte ja. ihåg. Jag, jag har varit sån, sån rulliant. Ja, de, de, de det var i alla fall, precis. Och sen så, utan att sticka under stolen, liksom, vår semi-elitnivå som vi hade i Sverige var ju bättre än Danmark mm. hade väldigt bra semi-elitnivå mm. också, men det var ju liksom som andra länders toppnivå. Så ja. vi hade ju ett urval av säkert 50-60 riktigt jävla bra spelare i Sverige. Så att, det var kul faktiskt. Det var oerhört roligt. Men det var också så att ni hade de... Det fanns en oerhört duktig semi-elitnivå. Mm. Men det kändes som att för att komma upp i den här nivån som ni var på eller som de här spelarna var på, det var ju nästan så att det fanns ett urval av spelare på toppnivå. Mm. Och de roterade väldigt mycket mellan lagen. Mm. Det var inte så ofta en semi-elitspelare fick komma upp. Nej. Men när den väl fick chansen, då tog de ofta det. Jag tänker det på Face, jag ja. tänker på Get Right, inte minst. Alltså, det var, det var lite, är det fortfarande så som det var då? Att det var lite, inte sektaktigt, men det var lite så här, vi och dem kändes som. Ja, Vi hade ju egna kanaler liksom. på Erik. Ja, och... jo, det, det var det väl lite. Men samtidigt liksom, så, så är det alltså. När du jobbar underifrån måste du jobba upp det. Så Absolut. det blir så mycket som du inte kan ignorera längre. Och lite, lite så gäller ju... Nu för tiden också faktiskt Att du måste bli så jävla bra att man liksom bara, mm. fan, Men räcker det med att bli så jävla bra Måste du inte också bli tjenig Så att säga Nej, med de här proffsen För så var det då i alla fall att du ja, var lite, och liksom... och lite så. Men det, det, Sen finns det ju alltid någon balansgång Någon så här mittenlinje Någon så här graf att hur bra du är kontra Hur mycket tjenig det är Men ja. det är klart det var tjenig liksom. Det var ju på den tiden när Al kom in i första vänner Då var det ju för att han och jag var polare ja. liksom, Och så här, bara, fan det är klart du ska vara med och ja. spela Mas, Du är ganska bra på att spela och jag gillar dig Så, eh, så <laughs> <laughs> men det där jag menar, det där kanske inte har hänt idag på samma sätt Nej, att det tror jag inte Då är det mer så att man tänker, man ska bygga upp ett lag ur en struktur Och du ska ha de här typerna av spelarna Men man ska inte glömma, man ska inte underskatta Att man ska trivas i sitt lag Nej. heller Det är bara att titta vad som händer där med vilden ja. och hyper ja, ja, precis, precis. Liksom. Ja, Det var ett av de största misstagen jag gjort faktiskt Att plocka upp det men, men. Nu, nu ska vi inte vara sådana allt för mycket Men det är bra ja, att du säger det Jag har ju gjort jävligt mycket bra tycker jag För scenen ja. och för mig själv och förlaget, för Nippy framförallt och så. Men sen så har jag gjort mycket dåliga saker också. Eller, ja, en del dåliga saker. Mm. Det är ju absolut en av de saker en av de som, är, som jag är inte är nöjd med. Vi kanske har, kan, kommer komma tillbaka till några fler grejer som du inte är lika ja, nöjd med. Ja, men det kommer se, det är säkert ett helt papper. <laughs> ja, och sen hände någonting som ja, egentligen jag och många andra tänkte, vad är det här? Mm. Det här är verkligen, det här kan bli topp eller flopp. Mm. Jag pratar om CGS heter mm. det va? 2008. Du fick i uppdrag att bilda ett Stockholmsbaserat lag ja. i, jag tror det var C-Source, Dead or Alive, FIFA ja, och, och Forza. For, ja, lite olika spel. Ja. Kan du inte bara berätta vad det där var från början? Okay. Ja, men det, alltså, det här var ju egentligen första. Amerikanerna började se fan, gaming började bli stort. De började bli mycket tittare. Så de försökte göra en amerikaniserad liga av det. Och det de hade ju kapital där borta. Det var ju verkligen det. CS var ju lite på nedgående trend och... Mm. Jag hade både Sword och Sword.6 det, det var inte det mainspelet längre Det började komma andra liksom spel som var större Om jag inte minns minimum och sånt Så det var lite på nedgående Och jag var ju helt övertygad om att nej, Nu ska jag fixa in 1.6 istället för Sword För Sword ja. är ett jävla skitspel ja. Tyckte jag eh, Och det, det var det jag tänkte göra där Så jag gick in där bara, Nu ska jag fixa det här Ska jag åka dit och ta möten Så jag hade ju värsta planen upplagt Gjort min, gjorde min första prestation utanför skolan Någonsin där jag presenterade hur vi skulle göra För 1.6 och det och det var verkligen de bara, vad är det? Typ dövörat till. Eh, så det yes, fallerade sig och då satt ju ja. med långt avtal där. Så det ska vara helt straight. Det enda jag gjorde var att stå och klappa händerna på tv typ och, och få pengar. Det var så? Ja, det var faktiskt på den nivån. Det, det, det var ju hela min mission egentligen att jag skulle få in 1.6. Mm. För jag trodde att det 
jag trodde väl lite där bara fan nu ska jag bli lite savior liksom få in punkt 6 här för jag, jag trodde att du, du, du kunde faktiskt jag tror att det kunde lyckas lite nu var det mycket av den där ligan som var väldigt konstigt va mm. absolut absolut men jag, jag trodde att det kunde rycka upp 1.6 liksom ja. och det var ju det spelet som jag älskar och jag trodde nej nu ska jag göra fan göra det här så du gick in med goda intentioner ja. och det föll relativt platt då, ja, det blev ju, det blev en chattsmäll på den ja. det blev det du ryktade som eh, betald publik på på live eventen det stämmer faktiskt bra då ja. de hyrde in folk som satt och klappade nej alltså det var det var väldigt överentusiastiskt Människor som satt där alltså, och satt och applåderade med... De där klippbilderna är otroliga Nej, det var kul faktiskt Men det, det, det kan man faktiskt göra i enkarna De gjorde proffset faktiskt Och det var ju inte så att de hade liksom Det här datastrulet och grejer För det var ju livesänd på DirecTV ja. Och det, det här med en dator som strulade De hade ju dubbla uppsättningar Så satt den i scenen så bara klish, Kopplade in på en sekund och Om någonting skulle hända. Ja. Så att, där var ju faktiskt dagens turneringar mm, <coughs> Något att lära av ja. ESL, nej, men vad heter det Nå- Någonting att lära faktiskt, okej okay, mm. nu nu kanske e-sporten är inte riktigt där att det går faktiskt rent administrativt och att pengarna finns för att ha sådana uppsättningar. Men det, det finns faktiskt en del att lära där bort i framtiden mm. tycker jag. Ja, alltså, och det känns ju också som vi är inne på att eh, er tidigare vd Hedlund var före sin tid. Det känns som att CGS var före sin tid också. Absolut, med um, många flås. Då. Ja, ja, jag mm. förstår. Men, och det här var ju ändå, ett, vi kan också nämna då att Zett gick ju också lämnade NIP mm. för det här och åkte till ett lag i USA. Mm. Även vid den här tiden när han åkte så ansågs han av många som var världens bästa mm. spelare. Så han var där. Mm. Hade du kontakt med honom? Vet du vad som hände? Ja, för att lite. Det som hände ska vi säga så att när han kom hem igen så var han... Värdelös. Ja, alltså han var nej, inte han var, sitt han, forna han, jag. Nej, han var inte alls duktig när han kom hem. Och det, det är ju synd för att han var ju en så otrolig karaktär. Och så, ja, jag gillade verkligen sett mm. faktiskt. Han blev sig själv när han kom hem liksom. Men nu... Ja. Det snackades om att han inte trivdes socialt i det där laget Och att Nej. de satt ner i Texas sa jag för mig I något hus och bara långt från civilisationen Och ja. bara spelade hela dagarna och... Och Det är väl lite så här idyllen liksom För europeiska spelare att flytta över till USA ja. Det låter så bra på pappret Men sen rent fysiskt och vardag det, det är nog inte många som klarar av Nej det tar nog på en både psykiskt och fysiskt som det du säger faktiskt. Det, det tror jag Och, liksom, och det kommer man ur sin balans Man förlorar sin mojo liksom så. Jag vill lämna inte till CG Så jag fråga för att du för att hoppa på det här under den tiden mm. Jag vill veta, vad fick du i lön av dem? Fick du bra betalt för att göra det här? Nej det var faktiskt inte speciellt bra betalt Nej. alls alltså. det, det var det inte Fick du mer än spelarna? Ja, ja. det gjorde jag, men de hade ju inte speciellt bra betalt heller ja. eh, så att, Men Alltså, okej, okay, nu kanske man mäter med måtten idag Men då så alltså var det liksom Då var det ganska bra betalt mm, under mm. den perioden Men det var ju knappast så att det var några stora summor okay. Tyvärr det var, Om man vann ligan där så tror jag nog att det var ganska bra pengar ja. Men det, det gjorde vi aldrig alltså det, det, var, det gick ju så långt att vi, vi satt i vad heter det, Och körde en uttagning I det här, man skulle ha en tjejspelare med också och Just det, i, I Dead Ja, precis ja. Jag, jag, jag gick ju på det moroten att Jag fick ju en fransk tjej som inte kunde prata engelska för att hon var den enda som var där så hon, fick, hon fick det här kontraktet med uttagningen Alltså rest my case så, så ja. där är liksom. och, hon, och just då, sen så var det ju, I tävlingarna så var det så att Alla grenar, alla moment mm. lades ju ihop Så att precis, säga, precis. så att om du hade en dålig spelare I Dead or Alive som torskade allting Då var CS-laget som ville väga upp det där ja. med råge och det, Precis, ja. precis. Ja. Det, nej, det var ju som sagt, Rolig struktur men före ja. sin tid Och ja, många nej, flås, ska ja. vi sammanfatta ja, CGS eran Vi skippar CGS Och sen efter det så... Ja, sen var det ty- ty- tyst ett tag från dig mm. Emil. Eh, och har jag för mig sen att du hoppade på Zoe? Nej, jag, där gjorde en musmatta med Cupad. Cupad först, just det, det stämmer. Precis, eh, det gjorde jag. 
Uh, egentligen den och gjorde lite små... Som sålde bra också. Den ja, men den är bra. Ja. Det är inte bra den här faktiskt. Men uh, det var väl egentligen samma veva. Då fick ju Zoe upp ögonen för mig. Fan, vi måste mm. göra hit de produkter. Uh, ja, så åkte jag bort och så bodde jag i Asien ganska länge där ute och utvecklade produkter av och till i ett par år faktiskt. Uh, I Taiwan. Uh, till Hur var det? Tråkigt. Men Tråkigt. Då, alltså, grejen är den du. Jag trivdes ju inte speciellt bra där, men jag visste ju att jag måste göra det liksom. Mm. För att det, det, det var ju faktiskt Vincent då som äger Zoe fortfarande. Fantastisk kille liksom. Man lärde, man lärde sig väldigt mycket när man var där borta. Och både om liksom hårdvaruutveckling och sånt som man har nytta av idag när jag jobbar med det extra fight. Eh, otroligt nyttig. Plus att han lärde en mycket liksom. Eh, han, var, han var en bra mentor liksom. Mm. Det, var, det var han faktiskt. Eh, och så jag lärde mig jättemycket när jag var där. Eh, utveckla produkter mån och mycket. Och det var ju verkligen. Man hänger på fabriken där och utvecklar. Alltså det, wow. det var verkligen så här. Egentligen. Så många gamingföretag, nu ska jag inte nämna någon liksom, av våra konkurrenter, de har ju den här bara, utvecklade av gamers liksom. Så bara, men testa den här, kan du spela med den? Ja, allt mm. och sätter vi. Det var bara gamer. Det här var ju verkligen, här, här gjorde man ju allting på den produkten jag gjorde. Sen självklart hade du Mojan produkter också. Det, men att det var verkligen, fan det här är ju din grej som du utvecklar och det är samma som vi gör extra fine nu. Det tar mycket längre tid att utveckla produkterna men det blir, blir ett helt annat resultat också faktiskt. Det, gör det. det märks och du säger att du inte vill lämna några konkurrenter men låt mig i alla fall fråga för att eh, jag har en liten aning om vilka du kan syfta på där för det ryktas ju om att eh, ett företag som du jobbar för tidigare, eh, SteelSeries mm. eh, gjorde väldigt många gamingprodukter och sa sedan att den här är utvecklad av eh, spelare X, spelare Y mm. men så var absolut inte fallet utan mm. Nej, utan att kasta för mycket skit så, så det, det, det gäller nog många av de stora märkena. Nu ska vi inte nämna en specifik, mm. utan det är nog många som det gäller att de har gjort så. Eh, vilket jag tycker... Det, det är väl inte okej, okay, men jag, jag förstår ändå tankegångarna runt det. Och att, men är det inte lite att sälja på eh, någon annans namn, någon annans varumärke? Ja, så, är det, så är det ju, men självklart så, så är det ju... De faktiskt, om man nämns hårdare så är det ju faktiskt hårdvarusponsorerna som är de ofta som står sponsorerna till mm. de flesta lagen just nu. Så att det är ju... Utan de så kanske nej, det inte skulle vara det idag. Nej, nej precis. Nej. Så att, jag, jag rättfärdigar det inte, men jag, jag förstår, förstår tankegångarna äh, runt det. Jo, det gör jag faktiskt. Det gör. Äh, även om det, nu, nu känns det, nu hoppas jag verkligen att vi i Extrafire, även om man pratar själv gott, har satt lite standarden för det. Liksom, man ser att vi kommer på ett år liksom, och är så pass stora som vi är just nu. Och det är jävligt kul. Jag tror det är för att produkten är faktiskt utvecklad av mm. spelare också. Så det... Av spelare för ja, spelare. Ja, men det blir lite. Ja, det är ett annat företag som har den lo- slogan som <laughs> kanske inte alls är in- <laughs> alls som kanske är värst i det fallet. Men det... Ja, ja, skit bra. Men ändå här vid Zoe också. Mm. För att du var ju, ett tag kändes som att du var Zoe. Mm. Alltså du var väl en väldigt frontfigur mm. för dem under den perioden. Du var med och utvecklade produkterna. Men kände du så här då? Tyckte du om produkterna generellt? Ja, det gjorde jag. Det, gjorde du. Alltså, alltså, grejen, det, det var ju musen. Sen gjorde ju Spån en musmatta också. Så mm. typ, han var ju med där. Även om han kanske inte var lika stort ansikt utåt. Så var med och gjorde en musmatta. Den gillade jag skarpt också. Resten av produkterna, maybe not so much. Okay. Då, de var faktiskt jävligt schyssta. Och det, sen så gjorde vi ju samarbete så vi jag vet inte om de äxar bänken nu för tiden, men de har gått ihop där i alla fall och vi gjorde, utvecklade den första skärmen där också och det, den är man ju väldigt stolt ja. över, det, det gjorde vi mycket av Spån där borta. Vi hade den här på Inferno Line mm. förut, den så kallade Hiton-skärmen. Ja precis, så det, 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 var ju, det var ju ett jättestort steg liksom, för jag tycker att, jag, jag vet själv liksom hur dålig jag blev när det började komma att påtvingat liksom TFT-skärmar med mm. typ 18 sek- MS-delay ja. och du vet så här 60 hertz, du vet. 
kändes en brann i ögonen mm. på när man spelade. Man är vana med våra gamla så här, heliga CRT-skärmar. Ja, precis. Eh, och det, det drog ju ner, jag tycker att, jag vet inte, jag sa det många gånger, jag ty- tycker att man ser det. Man ser inte de här sjuka fragsen längre som man gjorde förut när folk har börjat spela på de här skärmarna på turneringarna. För att det finns ju sätt omöjligt, för det hackar för mm, mycket liksom. Mm. Det är som att springa omkring med 10 fps. Så tips från coachen, fixa 120 eller 140 är väl som gäller nu 144. Ja. Här, så om ni inte har det, det gör det jätteskillt. Ja, det är en... Jag lovar att ni blir global direkt. <laughs> men, men... <laughs> från Hyton, ni blir global direkt, Hyton köp en ny skärm. Ja, nej men alltså det, det, det gör ju faktiskt jätte, jätteskillnad. Nu finns det ju en rad uppsjö av olika skärmar, vilka preferenser och sånt då. Men, men på den tiden, det, det var någonting, det var, nej, vi, vi gjorde bra jobb på där borta tycker jag. Det, mm. det var varit ett bra, bra jobb och nej, det var ett schyssta grej faktiskt. Kul. Uh, eller ja, både och då, som att du, Det lät som att ja. ditt privatliv kanske blev lite lidande också nej, det, att leva nej, där, jag eller? hade inte så mycket privatliv Nej, det var det Och så ja, satt man och spelade på Internetcafé eller kontoret liksom, Sen på kvällarna, spelade massa spel liksom. det, det var det man gjorde, men det var kul mm. Och sen efter Zoe mm. Det här är intressant. Då 2012, CSGO mm. blir stort. Mm. Ni vet jag redan, du är redan och diskuterar att CSGO ska hoppa på. Du ska starta ett lag, bilda ett lag. Mm. Eh, från början så var det inte tänkt att det skulle heta Nipper överhuvudtaget vet jag. Nej. Du hade ett företag här tillsammans med två kollegor mm. eh, som hette Heat Gaming. Mm. Tanken var vad jag vet att det skulle heta Heat laget. Eh, och du var som sagt väldigt Zoe eh, mm. kompatibel. Jag på Nej, men alltså, du var väldigt mm. eh, kopplad till Zoe. Ja. Men sen går ni ut och heter NIP och ni har Steelseries som huvudsponsor. Mm. Kan du inte berätta vad som händer här? Jo men det kan absolut göra. Alltså grejen är den, vi, då, alla vet ju liksom 1.6, det kommer alltid vara mitt favoritspel. Och det, jag kommer, det kommer alltid ligga närmast hjärta, men det var ju väldigt utöende just då. Liksom, det fick ju knappt, det vet man, åker ner på Gamescom och någon, någon skulle göra någon bänkergrej. Liksom, mm. Och se spelas ner en liten skrubb och man ser de andra spelen spelas på stora skärmar och jag... Alltså, jag grät, var, ja, och då var of Legends stod mm. så jag grät på insidan när jag såg det liksom, vårt spel som var det stora, det var det som var det shit, mm. till en liten fjärt liksom, ja. förlåt. Och det, det, det grät jag, så kom CSGO då och så fick vi tidiga betakris där, det var jag spån, vi var faktiskt, då var vi kvar i Asien när jag fick reda på det där och testade och det var ju horribelt i början, men det, det var ju så här, antingen så får du barrelbrista, för det var antingen du dör CS, Faktiskt. Det är i alla fall en professionella scen mm. och liksom sånt där det är självklart man kommer att spela på konkurslisterna eller så blir CSGO the shit. Och då var det bara gamble rakt upp och ner och så tänkte jag, då hade vi det här precis hit gaming då. Vi gjorde ju custom datorer, det var inte något stort företag, det var lite hobbyprojekt på sidan av där. Som byggde lite speldatorer och sånt. Så vi, fan, det kan vi liksom kanske göra en satsning på ett lag och kanske använda hit gaming och sälja lite mer datorer och satsa på det här. Mm. Eh, och så var det faktiskt Anton Budak då som har inför en online här som sa, fan... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. 
That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Han Niklas då som, som var drivande i början på det. Han bara fan måste ju, ska jag äta nipp? Vad ska jag äta nipp för? Ja, och det, fan, vi bara, nu är ju gud Anton. Det här är ju bästa du har sagt någonsin. Eh, vet du varför? Du ska få fortsätta. Ja. Jag för att innan eh, när jag sa att du skulle komma hit idag och pratade. Ja. Då sa Anton eh, just om den här saken. Ja. Så sa han. Fråga hur det blev med Nipp där med namnet för Emil kommer aldrig erkänna att det är jag som kom på Nipp Men då, då säger det, du att det, det var han som föreslog det Helt helt hundra för det, det, Jag hade inte ens tänkt det för det, det låg faktiskt till som så här att Nipp låg ju faktiskt kvar Nipp blev ju, för att gå tillbaka lite till när vi startade Vi blev faktiskt uppköpta av ett företag Och där huvudföretaget Nipp låg på ganska bra då Men huvudföretaget då som var börsintresserad till mm. Konka Och Nipp låg ju kvar i konkursbon Med alla rättigheter och sånt där egentligen Så var vi därför det hade liksom Nej, det låg för långt bort tänkte vi, men det var inte. Det var möjligt ändå att Ja, precis, precis. Så att fan, vi när Anton sa det, vi bara, ja fan, ja men det gör vi, det mm. gör vi, men nu gör vi det här liksom. Så att eh, i alla fall så kickar vi igång då, så börjar vi prata, jag kommer ihåg att vi var nere på Dreamhack, eh, eller jag var nere på Dreamhack egentligen och snackade med alla spelare, för det var ju sugna på att hoppa 5.6 och mm. snacka med, ja, de spelarna vi har idag, eller var ju egentligen, kåren var ju Get Right Forest Exist. Ja. Och sen skulle vi ha lite typ tryouts på de andra spotten och jag vet att Niklas var väldigt drivande på att vi skulle ta Friberg och Fifflan och jag tänkte med Sorcerers, nej, sorry boys, ja. men, men, men där är vi. I alla fall så var det dem och det, det kändes bra liksom, grabbarna klickade och det, det kändes bra och så lirade vi här, första turneringen vi spelade någonsin var på inför någon ja, annan också. Men vann vi liksom och sen vann vi allt efter det. Mm. Och CSGO, det började med att bästa spelet men man märkte att det kan bli bra, för mm. de var, de, det Valve gjorde då... De var lite lyhörda mot ja, hur de var innan i alla fall. Exakt, mm. och de, de, var lite, de uppdaterade saker, de gjorde ändringar. De, de kände att det här kan bli någonting bra, och sen så resten är ju historia. Mm, 86-0 var det så. Ja, precis, och hela CSGO, kolla vad fan... Där, där har vi ju också, där, så här, nu får man lite, <laughs> lite ja. lysningar när jag tänker på det här, men... När man stod där nere och såg CS spelas då längst in i hörnet ja, på, på Gamescom, och nu är det liksom... Det är största spelet. Mm. Det är ju faktiskt, tänk dig, det är alla vi som spelar se som har gjort det möjligt. Mm. Så tack till oss faktiskt. Ja. Till er alla också som, som har gjort det. För det är vi tillsammans som har gjort att det, det blir så jävla bra och stort som det är just nu. Och det är nu, nu är vi liksom publikmässigt, alltså ska jag säga största spel. Okej, det kan alla fall i norra Euro- alla fall ja, i Europa. Ja, precis. I Europa ser vi det. Och det är väl det som är vår home turf ja, som vi bryr oss om. Så nej, det, är, det är förbannat roligt. Ja, det går inte att säga emot det där. <skratt> nej, det... Men för att återgå bara lite, mm. Emil. Du var som sagt väldigt Zoe. Mm. Och, just det, det ja, var det vi snackade Och Nip eh, var ja, väldigt stilseries ja, eh, Det där är egentligen, ska vi helt ärligt ja, Det är bara en pengafråga okay. eh, Zoe hade inte mycket kapital Så de kunde gå in och sponsra Nip mm. I den grunden och för att vi skulle kunna betala ut liksom Vita löner Du vet hur det ser ut med skattesverige och sånt mm. Så behövdes det pengar och Zoe kunde inte göra det Stilseries hade fått nys Om att vi skulle starta upp Och de var ju självklart jättepå eh, Så de frågade om 
om vad heter det, jag kunde gå in då. Så det var egentligen, egentligen min tanke var att jag skulle driva NIP i det där läget. Men jag fick ju istället för att jag skulle kunna, ja, jag kunde inte stå och jobba kvar på Zoe Nej. och göra det. Så jag började jobba på Stilses fulltid och Niklas fick sköta om NIP och jag fick vara an, lite ansiktigt då. Så det, det blev så, jag fick ta ett jobb på Stilses istället. Som, ja, det gjorde du ett par år också? Ja, det ja. gjorde jag. Det ryktades om en, en blank check, kan du säga något om det? Till NIP. När du då valde Steelseries till NIP. Ligger någon sanning <laughs> Nej, det gör det Att det var ungefär så här, här, vad vill du ha för att göra det här möjligt? Och så fick du skriva. <laughs> Nej, men det, det var ju bra betalt liksom. Ja. För, för att vara, de, det de gjorde Steelseries jävligt bra också. De gick ju också in rakt i det mörka liksom. Mm. För att göra en satsning liksom. Och de visste ju att det, det kommer bli bra också. Det var ju Henning där som gjorde det faktiskt. Som, ja, han gjorde ett bra jobb faktiskt, det gjorde han. Du blev sen någon form av Europa i alla fall alltså ansikt ut alla, ja. alla evenemang i Europa sköt jag om för Steelseries mm. och lite sånt där. Eh, då jag har träffat dig mycket privat och så kändes det som att under den här tiden så var det ganska mycket för dig mm. eh, yrkesmässigt. Mm. Kan du hålla med om det? Alltså, du ja, det var ju väldigt, mycket som helst. Ja. Alltså, du, du, fan, du, du jobbade långa var, dagar. Ja, och, ja det, var, det var jävligt mycket faktiskt. Mm. Det var ju... Det var inte riktigt vad man hade tänkt sig, för jag hade ju tänkt, fan nu ska jag hålla på med Nippo och driva det här. Det blev ju Niklas som fick göra det. Ja. Jag fick driva Steelseries. Även om man liksom, jag kom ju inte iväg på alla turneringar som jag ville och sånt där. Det, det var lite tråkigt liksom, men samtidigt så gjorde man ju en uppoffring för att Nipp skulle faktiskt kunna starta. Annars hade vi inte kunnat draga igång det, så det, det var ju för greater good egentligen. Ja. Och sen så måste man ju överleva själv också. Det här nippbildandet mm. som sen vi sa det legendariska nipp som gick mm. 86-0 varje karter. Mm. Allting var som en dans på rosor kändes det som. Ja. Men sen hände lite tråkigheter. Mm. Du var inne på det förut att det finns en del så att säga, lite sjukdomar inom scenen och här är väl ett exempel av det också. Mm. Det blev en rättsprocess av det hela. Mm. Vad var det som hände? Alltså, skött, vad var det som inte sköttes alltså, egentligen? K- kort historia ja. egentligen för att gå in på för mycket detaljer. Det var ju Niklas då, han gick in i väggen psykiskt mm. som drev det. Och ja, man stod ju på sidan av, jag jobbar med fysiskt fulltid och hade ingen insikt i frågan. Går det bra? Ja, det gjorde det. Eh, sen så jag plötsligt började dimpa in en massa grejer om att ja, bokföringen är inte korrekt. Ja. Och han hade ju liksom, han hade gått in i väggen killen så mm. det, det liksom... Det blev för mycket. Det blev för mycket för honom. Han hade ju, när jag frågade honom, ja det ser bra ut liksom, för jag skämdes för mycket för det helt enkelt. Eh, vilket var jävligt tråkigt eh, Men också mänskligt ska ja, man säga Ja, ja så absolut, att, absolut. Eh, Så det var väl egentligen det som hände Och så, ja, det kom ju upp som de flesta har läst då, Till mm. rättegång eh, ja, För bokföringsbrott För att inte det var inlämnat i tid egentligen Så att, eh, ja det, Där du också i början snackade som skulle stå åtalad Med fria ja, nej, jag, jag blev faktiskt dömd för det För, ja. vad heter det, oaktsamhet ja. det, det står ju faktiskt i domen att jag inte haft någon aning om det Och jag försökte också när jag fick reda på det Rädda hela situationen som det står där Men det var för sent mm. och rätten tycker att jag skulle gjort mer Än att fråga honom om det var ja. okej okay. Du skulle ta reda på ja, det Rent juridiskt, mm. alltså, jag, jag, tycker själv, jag tycker faktiskt Min egen ögon att jag har varit helt fri från mm. det där Men så är det, enligt lagen Ja det kanske man har gjort det Men jag, jag tycker faktiskt att där, jag har inte gjort något fel det, det tycker jag verkligen inte Och det, det var lite tråkigt när man blir dömd Men man lär sig av sina misstag, det räcker inte bara med att fråga Enligt lagen Nej. Så att det, det tror jag faktiskt är liksom så här. Man litar ju på dem som man arbetar med Och det, han, han menade ju inget illa Niklas tror jag heller det, det, var bara, det var en sak som hände För att han gick in i väggen och hade mycket privat Och så backfire duktigt Men ja, avsluta kapitlet Blev spelarna på något sätt lidande av det här? Ja det var de, det var de. Alltså, Företaget fick ju konkas liksom, mm. Tvångskonkas så det, det fan, De hade ju en del fordringar kvar i prispengar och det, Så de var ju lidande 
jag fick stoppa in en del pengar för att betala och grejer och sånt Oj. som jag aldrig kom få tillbaka också. Så mm. det, vi, vi alla blev ju lidande för det, men framförallt spelarna. Jag tror att det var en del pengar som de tyvärr inte fick då. Det var prispengar, var du lönar också? Det Nej, jag tror om, att det var prispengar. prispengar. Det, om jag, jag är helt, inte direkt insatt eftersom det inte jag som betalade Nej, det. Men jag, jag tror att det var prispengar bara. Men det är ingenting som de håller som något agg mot Nej, idag? Nej, alltså utan... grejen är den att det, det var ju då, det var ju en liten... Vi kan ju egentligen kliva på nästa projekt. Mm. Där sitter jag lite med det där i knät. Yeah. Vad fan gör jag? Man, man blir helt knäckt. Eh, vad gör jag? Så att jag försöker, <laughs> försöker ju egentligen eh, ja, rädda, ja, just det. rädda skeppet. Ja. Så jag, får ju ta, jag äger ju då nippvarumärke privat och sånt. Så, det där. så vi får ju ta, starta ett helt nytt aktiebolag. Fixa investmentpengar och släppa ifrån sig en jävla massa... Släppa in ja, Diglife i den här processen och sånt. Och de som de blev ännu större ägare sen som fantastisk partner för övrigt. Mm. Eh, men i alla fall som går in och räddar skeppet så att spelarna ska få lön nästa månad för att kunna fortsätta spela. Annars ska du bara sitta typ på barbacke där. Det var ju liksom det var ju prio ett för mig. Ja. Att de måste ju fan, de måste ju överleva. Det måste, jag hade ju jobb på sidan av och sånt. Så, men det är de, de måste ju fan ha, de står ju där utan. Mm. Så det blev en enorm jävla räddningsprocess som vi gjorde. Eh, och jag, Hisham och Per och så vidare. Eh, som egentligen för att, för att rädda skeppet och starta om nipp, på nytt kontakta alla partners vi hade och du vet förklara läget och, och sånt. Och alla var ju väldigt förstående då faktiskt. Det var som hände så det var jätteskönt. Eh, och spelarna också, de, de, det tog ju väldigt hårt på ja. dem faktiskt. Men, men allt det här skedde ju bakom kulisserna också. Det gjorde, det, gjorde, det, det, det gjorde det faktiskt. Och när var det här kommer du ihåg rent tidsmässigt? Jag tror att nu måste det nog ha varit det två år sedan mm. faktiskt. Eh, kan du se nu i efterhand att det här har, du säger att spelarna liksom de led av det, drabbade deras resultat på något sätt? Alltså, det tror jag absolut. Ja. Det tror jag absolut. Jag, jag tror att det... Motivationen måste jag sänks när man inte vet ja, vad som händer imorgon så att säga. Det tror jag verkligen. Alltså, det, 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 var, var, det blev ju osäkert för dem, men jag tror att inte för det för nu egentligen som de... Alltså det har ju varit ett orosmoment, mm. eller okej, okay, det kanske var att ta sig, men att de börjar känna sig trygga igen, liksom, för det är en sån där sak till knäck igen. Liksom. Och jag har känt mig otrygg också, liksom, även om jag har varit ägare i företaget som är fortfarande liksom, så har inte jag skött någonting, jag har inte haft någon vd för jag, jag är inte kompetent, eller jag stod som vd i början men jag har inte haft kompetens att sköta ett företag rent ekonomiskt och så det har jag inte och det, det, det var lite osäkert nu faktiskt, men det, nu känns det ju dock som vi starkare än någonsin och det, det känns jätte, jätteskönt faktiskt. skönt att höra, ja. för jag menar 2015 anses av många vara lite av ett eh, alltså ett besviket mm. år för NIP men man har sina väldigt höga krav på NIP alltså mm. man ser för resultatmässigt så ni vann inga stora turneringar men ni Nä. var där uppe och fightade sig. Ja, tiden. Det var, jag, jag tror att där har vi just precis som du säger jag tror att det låg lite skit bak som mm. släpade med ett tag där sen så sattes ju en ond spiral vi kom i två alltså ja, jävla ja. många gånger jag tror att i början så låser det sig när man torskar ett par finaler där så låser det sig lite psykiskt att fan, nu kan vi inte vinna finalerna och så blir det någon jinxgrej där och till slut så tappar man ju motivationen man tappar tron på sig själv och sånt och det raseras lite så fan, det ska, nu behövs det en ny tänning, vi bytte ju fifflan där eller ja, Fifth la ju av och spelade mm. typ. Så det det. Förra året, ja, ja. Precis, vi ville ju ha kvar han som coach där det hade ju varit, jag tror att Fifth är en sån jävla otroligt bra person mm. Så att han har ju varit guld och kvar Man skulle flytta till USA tydligen Han verkar ju trivas bra ja. på Twitch Ja, <laughs> ja så Alu kom in ja, Blev väl inte supersuccé kontra den förra femman Ja, pytt nu Det ska bli jävligt spännande att se När en riktig madfragger till Jo, absolut Ja, det kan vi bara komma snudda vi Ni gjorde en ganska bombastisk prestation I slutet av förra året där När ni skulle presentera nya lineupen. Mm. 
hände någonting med Forrest där en dag också. Råkade... <laughs> <laughs> nu råkade okay, avslöja lite för mycket. Det var ingenting med det att göra. Nej. Uh, men, men. Pitt blev presenterad. Ja, exakt. Nej, det blev lite släppt för det. Mm. Det lite dumt. Det var inte riktigt meningen. Uh, men Pitt blev i alla fall presenterad som femte spelare. Ja. Ni behåller era, era fyra ja. tidigare. Uh, core members mm. kan man väl kalla dem. Ja, då kan man ju säga. Faktiskt sen 2012 då. Det oh. det. Så um, inne på sitt tredje år här mm. med NIP. Uh, första turneringen uh, har många undrat. Ni är inte med nu i Dreamhack. Nej. Ni är inte med på Star Series uh, ladderfinalerna. Nej, det är väl så, som det ser ut just nu är det väl Majen som är första. Så vi kommer börja spela lite online <coughs> Pantamera. Ja, vem vet, vem vet? <laughs> Det har vi här på Inferno Online Den 28 februari ska jag säga Så Fnatic är inbjudna Det vore fantastiskt att se den nya helsvenska line-upen Mot Fnatic Det får vi se faktiskt. Som killarna känner att de vill spela det Och de känns redo, mm. absolut Men det det, 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 ja, mm. det, nu är vi på ny Och jag tycker det är väldigt skönt att vi inte har Du vet, kasta okej, okay, online-matcher är alla ära Men vi lägger inte så mycket vikt i hur det går i dem Utan mm. det är mer som träning nu när har ett nytt lag Det är ju stora tnygarna som gäller Pantamera och Maiden och så ja, ja. <laughs> Nej så att det, 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 det är det som är fokus nu Och det känns jätteskönt att vi inte blir inkastade i hetluften direkt För att vi har ju Threat som kommer hem nu från Japan mm. i, Ska vi se att det är ungefär en månad kvar Tills han börjar faktiskt okay. eh, Så att han, han Nu kommer ju köra att han tar liksom lite IGL-rollen också bakifrån Ja jag hörde det, det eh, Så det är message också Nu kanske inte de l- lyssnar så mycket I och för sig Dreamer kan vi här Lyssnar, se till att coachen bakom får sitta med en dator Så det blir som online Oh, yeah. Nästa steg, jag vet inte vilken turnering det var som hade det Men det är mycket, mycket En dator han sitter vid eller en laptop som ja, man kan följa på och, bakom och, ja, och så vidare, så man kan sitta bakom Så det sitter i spectator mode som coacherna gör En online matcher För det blir mycket lättare att bygga sin överblick Och coacherna börjar få en sån otroligt viktig roll mm, i spelet De absolut. är så, så ledande i det Så att det är Kom till Pantamera så garanterar jag att ni har en dator till trött. I'll mark your words. Ja, ja det kan absolut ja, göra. Uh, men vad kul, så att vi, vi väntar med spänning i alla fall mm. till NIFs första främtrande med den nya lineupen. Uh, vi kan väl, du är väl ganska involverad. Jag förstår att spelarna har väldigt mycket att säga till om mm. när det kommer till uh, spelarbyten. Mm. Men om vi kan vara lite ärliga här. Pytt som femte. Mm. Var han topp tre på listan? Jag menar på er liksom, ni skriver på listan här vill vi ha kanske Nip. Var han en av de, alltså de tre är, första namnen kan ja, du säga? Ja, det var han absolut. Ja, det, det var han absolut. Alltså det, det var ju namn nummer ett. Va, var det nummer ja, ett? Ja, det var nummer ett. Okej. Okay. Det var det. Alltså det. Ja, för spelarna. Vi, vi lägger oss ju inte i det där. Det, det är faktiskt spelarna och Threat i det här mm. mån och mycket som, som väljer ut okay. vilka som går att spela i laget. För det, det är faktiskt de som är proffsen på det nu. En gammal gubbe som jag, jag, jag har faktiskt inte lika mycket koll mm. som spelarna, även om jag lever Counter-Strike fortfarande. Så nej, det där lilla extra, det, det, det är faktiskt deras. De, de gör det bra, jag har full trust på allihopa. Vi fortsätter lite på spelarbyten mm. och de ni har haft egentligen i laget. Jag tänker på Michael Elen när han gick mm. med. Hade en ganska kort session i NIP. Ja. Eh, enligt många lite, Att det inte gick så bra som man kanske förväntat sig Men vad hände där egentligen? Var... Så resultaten var ju där, vi ja. vann väl en turnering Kom två i en torska på overtime eh, Och sen så hade vi Ett bakslag här, här på Och det, den kanske man, man ska säga rakt ut Utan det var ju lite Det var väl lite den sociala biten mm. som, som inte klickade Och sen så hade vi då den där missödandet Det var väl i början på förra året på Antamera här mm. När ja, Man kan säga att jag slog i bordet under runder Och sånt där och det, 
märktes att spelarna störde sig när någon ja. det gjorde jag också. Jag tycker det är helt oacceptabelt. Liksom, jag älskar Michael som person och jag vet att han har kommit och blivit lite mer mogen här. Han var ju väldigt färsk också. Ja. Då. Och det är svårt att få ut sin frustration. Så man förstår att sånt händer, men det, om du ska spela in så, så är det inget beteende som man ser faktiskt. Och det, ja, där är vi. Där är vi. Okej, okay, så det var lite därför. För att sen har det varit så att GT och Michael har ju, vad jag förstår, blivit ganska goda vänner privat mm. också. Eh, när det nu var dags för nytt lag så var det många namn som florerade i ryktesspridningen. Eh, han var ett av namnen. Eh, men det var aldrig aktuellt att ens prova honom igen. Nej, nej. nej. Eh, någon annan spelare som det har ryktats om ja, under kanske, alltså en alutiden kanske tidigare är ju faktiskt Delpan. Mm. Att Nips skulle behövt en AVPR likt Delpan. Nu har han spelat väldigt mycket, men han kanske inte riktigt är den delpan han var en gång i tiden. Jag, jag, jag skulle faktiskt vilja säga tvärtom, att delpan är ju för jävla bra han är just helt, nu. Exakt, jag nu han menar jag. Är, jag tycker att han, han är för jävla bra just nu. Det är självklart, det är en kille som vi har haft ögonen på. Det kommer man ju alltid ha liksom, och så mm. se. Liksom, nu men har han testat med Nip någon gång? Han har ju testat med Nip, det har han mm. gjort. Inte under den här perioden, men det var innan alla ja. grejen där så gjorde han det. Då, dock tyvärr för hans skull, så var han ju inte i form riktigt. Ja. Hade han varit en delpan än idag och så vidare. För nu har han lagt ner oerhört ja. mycket timmar på CS på senaste tiden. Jag fortsätter att göra också. Han är fantastisk mm. delpan. Och rolig människa privat ja, också. Ja, det är riktigt bra kille. Ja. Ja, så att det är, nej, delpan kör hårt. Sen. Vi väntar med nöje på att eventuellt se honom någon gång i NIP då. Det är kanske inte är omöjligt säger du här alltså. Nej men alltså det vet man ju aldrig hur framtiden ser ut om, om ett par år och det. Alltså. Nej. Men jag hoppas i alla fall att vi ser Delpan i något topplag topp snart. Precis. Om inte, nej, i alla fall. Så att det, även om vi har full linje just nu så hoppas jag verkligen det. För det är en värld. Mm. Det är verkligen. Tveklöst. Uh, spelarbyten, ja vi har väl nämnt de flesta där. Fifflan gick ut. Mm. Alla kom in. Michael testade där också. Ja. Mm. Uh, men uh, sen tänkte jag lite så här. Rent generellt bara. Mm. Du känns ju som, uh, alltså sen du lagt ner med mm. e-sporten. Så känns det som en oerhört alltså du, rastlös person. Alltså i naturen så är du lite rastlös. Känner du igen den beskrivningen? Att du, du har hela tiden 15 bollar i luften. Du gör det här och du gör det här. Kan du fokusera på någonting? Hur fungerar det när du har tre saker att göra? Hur, hur går det till för dig? Nej, jag gör en sak i taget ja. och sen så ligger det andra lite på is. Och sen hoppar jag på det på ja. och sen Och går all in på de här specifika ja, sakerna. Ja, jag, jag, jag klarar inte av att göra mycket saker samtidigt. Det var som jag sa nu. Nu... Ja, ja, jag ska vara helt straight. Jag har fan svårt att sätta mig ner och arbeta vid datorn just nu. Som, mm. alltså, normalt sett så är det ju arbetstaget. Då är bara datorn och sitter man sig inborrad i den och sen går man och tränar. Yeah. Jag, jag orkar inte ens göra någonting annat än att fokusera på min flytt just nu. För jag blir så insnöd i saker som jag håller på med. Eh, så att, ja, så, jo, men exakt så är jag som människa. Och det är otroligt uttråkad och rastlöst. Det det. Ja, vi tänkte ställa lite korta, triviala frågor bara som andra människor vill att jag ska fråga dig. Mm. Och här får du, måste du vara helt ärlig. Mm. Eh, Okej, okay, enkelt. Vem är den absolut bästa CS-spelaren du har spelat med genom alla år? Det säger jag inte för att den bästa. Vem är det? Potter. Potter. Lätt. Mm. Lätt. Alla kategorier. Eh, vem är den sämsta? Och innan du svarar, det här är spelat med eller mot, då menar jag sämsta i... Skjuta headshot som du tror jag menar. För att det finns ju olika typer av spelartyper. Mm. Vi har en Pronax som är fantastiskt duktig i IGL men kanske inte skjuter lika hårt som Olof Meister. Jag undrar vem som har varit sämst under alla år på att faktiskt döda sin fiende. Oj, oj det var svårt. Vad fan. 
Fan, det finns ju så många. Uh, men någon som så ansåg som under proffsiden kanske var så här: ja, men han är inte så bra. Eller så här, vi, vi attackerar hon, eller så här, han håller B, vi går B. Det har alltid funnits sådana spel. Ja, jag, alla... vet, jag vet, men nu måste jag komma på någon riktigt bra. Men fan, var det, var det, nu, nu vill jag jävlas med någon jag känner. För det... <laughs> Uh. Alltså grejen är, kan man gå så mycket Det här kanske inte är roligt, men Cogline jag spelade med I Nip i början alltså, Vem då sa du? Det här? Cogline, han okay. spelade i Nip vänna mm. <laughs> Han var ju för jävla dålig <laughs> Han var dålig, det här var för 2001 Alltså grejen är, Cogline var så jävla snäll och det, Men alltså, han levde ju på Han var ju först i Sverige med att typ bredvansbolaget Fiber ja, okay. Så det kunde inte sikta Men skottet satt ju För att han var så bra på koppling ja. Ja, Vi måste faktiskt ha en aktuell spelare, en aktuell spelare. Inte aktuell idag, men som folk kanske känner till mer Oj. Kan jag vara en utländsk också, om du har spelat emot Kanske blir det enklare för dig Fan kan det vara Nej men det här är jättesvårt <laughs> vem, Alltså nu tänker jag vem fan, för Jag vet ju jag själv t- att vi attackerar många bombplatser Bara ja. han håller där Jag tänker så här seltiderna typ heter det väl Alltså när ni spelar mot alla de här svenska lagen mm. Vässlan var han duktig till exempel Nej han var väl inte speciellt bra så till den grad att du vill säga Västland eller ska vi ja. jag vill inte hjälpa Sorry, Johan. Västland. Västland. Okej. Där där ser jag mig glimten i ögat för jag känner Johan ja, ja. Så att det, 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 det bjuder jag på på spåret. Eh, sen undrar vi också en, om du skulle kunna säga en det är inte på samma tema här en dröm femma med spelare som du har spelat med från alla olika eror. Det får sätta upp ett lag. Potti, Sett, Fisker. Man spån eller element Då får vi köpa sex spelare Spån eller element Spån eller element ja. Ja. Och du som var då spelare ja, Jag är ju fan coach. spelande coach Du är spelande coach Flygande coach Det är klart uh, Så det har vi varit inne på uh, Jo uh, En annan fråga också är Jag tycker frågan under sig jätteintressant ut Då kan jag börja bärsa folk Den här? Ja Då är vi lite tystnad här så vi kan klippa in det här också Så Okej, okay, det är också en fråga om det absolut värsta LAN eller turneringsminnet eh, som du har. Du får gärna upprepa flera. Kan man, kan man se alla franska turneringar <laughs> som har gått av stapeln i världshistorien någonsin och fortfarande gör? Är det så illa alltså? Ja, det är riktigt jävla hemskt. Ja. Förlåt, alltså kolla på. Om du tar ESVC som fortfarande ska vara deras flaggskepp i Frankrike nu för tiden. Så sitter du liksom, det är som jävla ljudvolym. Mm. Och sitter och skriker franska typ kommentatorsgrejer från olika spel riktas på publiken. Alltså, det är så horribelt. Det känns inte som de har rört sig fram i utvecklingen. När vi spelade första tningen i Frankrike där klickar en av det så att mm. vi spelar med ett och ett halvt tusen i ping. Så du warpade. Ett och ett halvt tusen ett i ping. Ett och ett halvt tusen i ping, på riktigt. Och det, så här, det gick inte att röra sig. Och serverna lagga. Eh, alltså, ESVC ett av åren, då hade de så, så dåliga datorer. Men då hade franska lagen fått sitta och spracka dem. Så mm. de attackerade som te med smokes över hela nuke. Du vet, smoke av. Så, så att det laggade sönder ja, för alla. Det laggade ja. fast. Du stod still mm. i smoken. Men, alltså... Förstår du vilken pajasnivå mm. det där är? Eh, och jag, jag skulle vilja säga att ESVC får en känga här. Ja. Eh, det är fortfarande så liksom. När vi spelade, nu vet jag inte, ah, det var nog den senaste eller näst senaste. Någon, någon av gångerna senast nu. Så liksom, det är liksom, det är som ljudvolym. Så att även om du sitter liksom med slutna lurar så mm. det bara brakar igenom. Vad, vad är det för något? Om man kollar på ESL, Remark och Face och de här. Det, det är seriösa produktioner, ja. det är bra för spelarna, det är bra. Det är professional, professionalism liksom mm. som lyfter fram sporten rakt igenom. Och så kommer de där rackarna och du bara arrangerar någon så här klant i en Det gör mig f- f- 
flyförbannat. Klontim Falcon, ja. just det. Kommer ja, kommer det. Ni anmälde er som det till någon tävling också igång. Ja. Klontim Falcon. Jag har själv spelat på Klontim Falcon. Ja, det har du faktiskt. Jag med dig. Uh, Okej, okay. äh, det... så i Frankrike generellt. Ja, de Frankrike får en känga. Måste, ja, de måste steppa upp. Uh, ska vi försöka ge en inhemsk känga också? Har du något svenskt evenemang eller tävling som du känner att wow, vad hände där egentligen? Och det kan vara en nutid också där ditt lag tänka, har varit med. Har du varit något? Hjälp mig på trappan. Mm, vi hade ju RZ-event som var Men jätteroliga. Var ju, det var ju, grymt. Det var ju liksom casual-stämning på det. Det var ingen riktigt så här Vi har haft ja. lite grejer uppe i Norrland där det var någonting. Vi hade Oslo, vad hände där? Var, var ni där med någon lineup när man inte fick några prispengar och det blev inställt? Det inte, Guld skulle delas ut. Det här var SK, jo det här var SK, det var inte det när du var med där Nej det kommer inte då Vi har skött oss bra i Sverige menar du? Ja men det tycker jag, vi är duktiga liksom här ja. i Sverige det, det tycker jag faktiskt uh, Och du kan väl kontra med Du sa ESL Dreamhack ger en väldigt Bra turneringskänsla mm. Men vilken har varit den bästa turneringen då Eller bästa eventet för dig som spelare Eller som coach där du känner att turneringen har tagit spelaren Satt den i först så att säga Jag skulle vilja säga ESL är ju faktiskt Mästare på det, mm. det är det de, de eventen jag tycker att Gamescom-eventen Katowice-eventen liksom. det, är, det är lite tråkigt Att spela en gympasol ja. Gruppspelet där, Men det, jag förstår ju För det, det måste ju vara det blir fem dagar liksom på scenen ja. Det funkar inte riktigt Det är lite tråkigt Men de är ju proffsiga liksom. De schyssta låser, du kan sitta i spelarna Liksom och chilla liksom Och så här in ingångar Så man liksom kan fokusera på matchen lite De har seriositet liksom Med Strukturerade scheman, vad som gäller, vilka tider som gäller, vart du ska vara, när som händer vad, organisationen runt hela, liksom, vart du bor, ja. pickups, allt är liksom, de är spot on på det där liksom. Och alla turneringar har ju tidsschema men det känns som att ESL de följer det här tidsschemat ja, slaviskt, alltså de ser till ja. att det faktiskt följs. Ja det gör de i mån mycket liksom, mm. det är självklart det finns saker som kan hända som, som man faktiskt står utanför när vi är en digital värld, det är ingen fotbollsplan vi spelar Nej. på med en rund boll liksom. Såklart. Det är det faktiskt, datorer och internet och allting ska klaffa. Det är lite svårare eh, att, att jag faktiskt ska göra det. Men jag, jag tycker att de, de ligger nog... ESL ligger lite i framkant där. Ja, Dreamhack som stack två eller? Ja, det tycker det jag. Mm. Ja, det tycker jag. Inferno Line var tre, jag hörde jag. Vi snackade om det innan. Ja, så att, då ja. är det ju tre då, perfekt. Ja. Eh, ska jag bara. <laughs> en annan fråga är, vad är det jobbigaste med att vara pro-gamer? Eller alltså då före detta pro-gamer för dig då? Jag, jag tycker att det, det som var lite jobbigt är väl att... Det var alltid, nu, nu för tiden, nu sitter jag och casual och spelar med vänner och bekanta och folk som skriver till mig randomly. Så jag tycker det är skitkul att spela. Och nu bryr jag mig inte alls hur det går längre. Mm. Eller, och det är klart det är det, men i mån och mycket så här. Men förr i tiden tyckte jag alltid var som press på det. Man kunde aldrig gå in och spela lite för skojsk med polarna och sånt där. För man, man älskar att spela liksom. Att, nej, nej. Inte, inte den riktigt. Mm. Det känns som det var som press på det när man spelade uh-huh. CS i alla fall framförallt. Ska performa, man kunde inte gå in och ha roligt liksom. ja. Även om man spelar på public server Eller med polarna eller spelar mixer och sånt Det, det var lite tråkigt Så det, det tog bort lite den här Det man älskade med spelet i början Sen så är det självklart du lär dig älska tävlingsmomentet ja. och sånt. Men själva den här casual biten den, den blev lite uttråkad ja. faktiskt Så det, det är nog det värsta tror jag. Intressant svar måste jag mm. säga Annan, hur många länder har du besökt? Har du koll på det? Oj, nej, inga har inte det. Du har ingen nej, många. världskarta hemma med så här små pins som du har satt. Nej, men det borde jag nog göra faktiskt. Nu det kan vara en rolig grej. Ja, det. Kan du få ta med det som inflytningsmål? Absolut, det tar jag med mig. Absolut. Jag, får komma till jag ska researcha dig först. Så ska jag sätta upp pins på alla de som jag tror att du har varit på. Så får du fylla ja, på ja. sen allt eftersom ja. bara. Ja, det ska bli kul. Då får du komma och spela. Jag ska faktiskt köpa på nya burkar. Ska jag ha 4-5 schyssta burkar hemma. Så wow. ska jag, kommer det faktiskt hantverka och tapetsera en hel nippväggar, alltså fondväggar in i mitt gamingrum som jag kommer att ha ett stort 
köpt villa där nere så man kommer ha lite plats för en gångs skull. Nipp 2.0 låter ja. det som. Ja precis, ska jag ha larum där och massa polar och wow. sånt där över. För jag är liksom kisha, man som har diglife kommer över och ja. reda mycket. Och sen så har Patrik och vds grabbar, de spelar mycket tänkt för de kommer över och... Johan Wälter en kille som jobbar extra färgerleder. Vi, vi spelar ju jävligt mycket ja, tillsammans. Så det, det kommer, bli, vi kommer, kommer nog hänga där nere i nipprummen. Så kanske man får ha den här kartan där också. Mm, det tycker jag. Eh, vad har du för rank i matchmaking Emil? Ja, nu är jag global du är det. på de kontorna jag har. Ja, det de är. kontorna det jag har. Ja. Han har ett par stycken. Så du har inte, eller nej, vet du, du, har, du har rankat ner nu jag, efter? Jag, jag rankade ner efter ja. ett game på ett av konton när jag spelade. För några var väldigt lågrankade. Ja. Jag hade vunnit hur många rad som helst så torskade jag. Så bara, det var väl så att du kanske mötte en global och fyra lågrankade ja, sen och stackat ihop. Det, och då... Jag är värdelös också i den matchen. Ja. Så den får jag faktiskt nästan ta på mig själv. Men... Uh, vi var inne på Fast det. man är inte bra längre mot vad man brukar. Är det så? Ja. Nej, det är jag inte. Jag är... <coughs> Nej, det är tyvärr inte. Det är ett lite annat spel. Men jag, man har ju en sån här bild i huvudet att du ska gå runt. Jag vet att han står i den vinkeln, nu ska jag gå upp på HSN så blir det mm. liksom... Det går inte alltid. Ja. En ring runt han. Det är lite tråkigt, men det är fortfarande kul. Jag älskar att spela. Om du skulle lägga ner alla timmar du gör på arbete idag mm. och helt satsa på att komma tillbaka till CSGO-scenen. Mm. Hur långt skulle du gå, så att säga, i, om vi kör de här tier-grejerna 1, 2, 3, 4. Skulle du, hur långt skulle du gå lagmässigt? Vad rankar vi som tier 1? Eh, topp 8 lag. Topp 8 Och tier 2 är väl där, ner till topp 20 då, säger vi. <skratt> Förlåt. Det är ingen fara. Eh, tier 2 skulle jag lätt nå till, det tror jag faktiskt. Om jag skulle lägga ner, men det skulle kräva så jävla... Jag, jag var ju lika dagen på sex, jag krävde ju mer timmar och mm. spelade alla, men så mm. spelade ju mest också. Eh, jag tror tier 2 absolut... Kanske till rätt. Liksom. Vad har vi för tidsram här? Inom, två, skulle... två år. Två år, ja, okay. <laughs> två år. Ja, det hade jag alltså, ambitiöst. Okay. Då, då ska vi helt straight. Då, ska, ja. då kommer jag bo vid en dator, ja. träna lite så man håller psyket på topp ja. och spela i två år. Då kanske till rätt då, om jag inte har blivit för gammal. Mm. Mm. Jag är ju ganska gammal i dagsläget. Annars till två. Det där är någonting jag tänkte på på tunnelbanan på väg hit. Uh, att det är någonting som vi som pratar om väldigt mycket förut. Det här med bäst föreåldern mm. för en CS-spelare. Mm. Jag vet inte om det var Potti som sa det. Det var någon som sa det. Att ja, efter man är, kanske var det, efter man är 26-27, reflexerna man har inte kvar dem. Vi har Täs exempel, han motvisar hela den här. Ja, alltså, vi, vi har ju ett ännu bättre exempel. Kolla på Forrest. Ja, ja. Han är ju sin livsform. Mm. Och han är ju gammal som så. Ja, han, han är gammal som jag, så han är 27. Ja, alltså, han är ja. lite gammal. Exakt. <laughs> alltså. <laughs> Nej, men alltså, det, så det motbevisar ju. Men jag märkte ju dock, när jag var 25 började mina reflexer sacka efter. Okej, okay, mm. det är inget men det märktes liksom. Att jag, jag började tappa lite, men sen kollar man på Forrest. Han motbevisar hela min teori. Jag tycker... Här ser väl inte individuellt Nej. superbra tycker jag personligen. Han är, men Neo han är, är där 86 ja, eller någonting han också. Är liksom, han är inte, de är inte riktigt var de var någon av Absolut. dem faktiskt. Men det. då ska jag dra på ett namn här som reflexmässigt borde döda den här tesen. Guardian. Kanske världens snabbaste AVP-are. Ja, han känns inte som att han är 21 år gammal. Han känns lite äldre. Ja. Så ja, jag vet inte. Alltså, tidigare så kanske folk har resonerat att Ungtupparna, det är de som har reflexen, de som är duktiga. Men jag tror att det finns en framtid för CS-spelare det även det, upp mot 30-åldern. Alltså, alltså. Vi kollar på Forrest. Alltså, mm. han är, jag tycker helt ärligt, han är i sin livsform liksom, som han spelar förra året. Eh, även om det går gått sådär för laget. Liksom, så, så, så han, har varit, han har växt mig så jävla mycket som spelare. Att han fortsätter att bara leverera på topp och topp och topp. Det, och ja, det är han imponerande. Också, han har ett sånt hjärta för det fortfarande mm. också. Det är, fan vad duktig han är. Ja, född gamer och... Ja, han är, Får lite allt och sen. Gaming genius. Ja. Han är ju duktig på alla spel. Varenda spel han börjar spela så bemästrar han. Jag satt och nötte League of Legends ett tag. Nu ja. hoppas jag inte att alla skjuter mig för det här. <laughs> Men i alla fall, jag satt och nötte utan bara helvete. Så här, kom ut i plat nu. Vad 
kompisar. Ja, kommer Forrest in och spelar. Han har spelat säkert en 20 del av vad jag spelat. Ja. Han bara, plat 1 ska bli snart Diamond. Jag tänkte bara komma upp till Challenge och lägga av bara för att visa att spelet är lätt. Han bara, wow. sen orkar jag inte mer. Jag börjar spela mer Dota än. Ja. I vilket spel han är fantastiskt duktig också. Så jag, då satt jag lite där. Jag bara... Vad det är inte svårt. Nej. Ja, alltså, det går inte att det går inte att fighta. Det är nästan lite har. provocerande ja, det där. Ja, visst är det. Mm. Visst är det. Uh, Emil, mm. uh, jag börjar känna att uh, jag har det jag vill ha så att ja. säga. Uh, och uh, ja, jag vill verkligen fan. tacka dig för att du kom hit idag. Ja, är det någonting som du vill uh, lägga till eller? Nej, tack till dig Blomman. Något du tänker på. Det var faktiskt jättekul att sitta och söra skit med någon. Mm. Som har koll på läget som ändå är vi på privata också. Men i alla fall, och sen tack till er som lyssnar och tack till alla fans och alla, som, alla ni som spelar CS som har gjort att det är så stort idag faktiskt. Mm. Det skulle jag säga, det, det menar jag verkligen. Det är, man, är, man är stolt över vart CS är idag. Ja. Härligt, ödmjuk på riktigt. Det behövs mer av det i den här världen. Då vill jag ödmjukast tacka dig Emil Hiton Kristensen för att du tog dig tid att komma hit idag och snacka lite e-sport med mig Blomstar. Även ett stort tack till Inferno Online Stockholm och Inferno Clutch Studios där vi sitter och spelar in den här podcasten. Vi kommer att komma tillbaka inom kort med en ny intressant gäst på återhörande. Vi ses snart. Tack och hej! Hej då! Ja, där har ni alltså. Första avsnittet av e-sportpodden med Hiton som var schysst att komma ner till Inferno Line Stockholm och jag tycker att vi fick till ett rätt bra snack där vi gick igenom både högt och lågt och fick fram en del saker som jag tror att ni lyssnare tidigare inte tagit del av. Vi kommer att komma tillbaka nästa vecka med en ny spännande gäst, var så säkra, då med något bättre ljudkvalitet. Så jag vill passa på att tacka Inferno Online Stockholm, tacka Klatsch för det här första avsnittet. Vi syns på Ekost hörni. Tack och hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.